0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa da visão, da visão Saúde. Hoje temos connosco o professor António Moraes, que é pneumologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, e vamos falar sobre pneumonia, os vários tipos de, de infecção, como é que podemos prevenir e depois tratar a pneumonia. Doutor António Moraes, seja muito bem-vindo à nossa conversa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a nós. Começo por perguntar, doutor, para explicarmos um bocadinho às pessoas o que é que é a pneumonia.
1: Bom dia. A pneumonia é uma infecção respiratória que incide sobre os pulmões e que cria uma reação inflamatória à mesma. O organismo tenta defender, tenta se defender de forma a combater o microorganismo através dessa resposta inflamatória. Ora, o que acontece é que essa resposta eh, inflamatória tem conteúdo que vai ocupar eh, o alvéolo onde eh, o ar entra e, e, e passa para o organismo. Portanto, a partir do momento em que há um espaço que começa a ser ocupado, essa zona eh, ocupada não consegue respirar. Quanto maior for esta zona ocupada, obviamente maior eh, influência tem na capacidade respiratória do indivíduo e, e mais grave é eh, esta mesma eh, infecção. Por outro lado, há, eh, com, com, a, com, a, com a progressão desta, desta infecção, se caso não seja tratada, eh, pode eh, evoluir para uma situação mais grave em que eh, há uma resposta inflamatória sistémica, portanto de todo o organismo, e pode haver eh, Começará a haver falência dos, dos órgãos, dos outros órgãos para além do, do, do pulmão.
0: Qual é a causa da, da pneumonia, doutor? A
1: causa é sempre através do microorganismo, que pode ser até um microorganismo que habitualmente está conosco e, e que não nos faz mal, mas que, mediante determinado tipo de condições ou de um, diminuição da nossa resposta imunitária pode eh, condicionar uma infecção deste tipo ou, ou pode haver uma transmissão eh, do, um, do exterior. Pode ser, eh, pode ser causada, habitualmente é causada maioritariamente por uma bactéria, uhum. mas pode também haver, eh, podem haver virais eh, e também em determinadas circunstâncias por fungos, eh, nomeadamente quando os doentes têm uma imunodepressão muito significativa, como é, por exemplo, doentes que fazem determinado tipo de tratamentos contra o cancro ou que têm doenças hematológicas que, conjuntamente com o tratamento, lhes induzem uma imunodepressão muito grande e que, neste contexto, de facto, a pneumonia também pode ser originada. Pelos, pelos fungos, mas eventualmente são por bactérias e eventualmente por, por, por vírus.
0: Qual é que é a mais comum, doutor? É bater a bactéria
1: Exatamente, aquela que nós, nós na maior parte dos casos de pneumonia, não conseguimos identificar o agente.
0: É difícil ainda... identificar.
1: É difícil identificar. Nós ainda temos muito para evoluir na, na nossa capacidade de detectar o um, um, um micro que está subjacente a, a, uma, a uma infecção, a uma pneumonia. Naquilo que conseguimos detectar, efetivamente, o pneumococo, que é uma bactéria, é aquela que é mais frequente.
0: Trata-se uh, com antibióticos, mesmo sabendo não sabendo às vezes a origem, Sim. se é viral não. ou se é bacteriana?
1: Exatamente, porque como na maior parte das vezes ela é de etiologia bacteriana, efetivamente nós prescrevemos um antibiótico, e um antibiótico que em princípio cubra aqueles agentes que são mais frequentes. Obviamente que temos que estar atentos, nomeadamente em determinadas situações, nomeadamente se, se a evolução da pneumonia não estiver a ser de acordo com aquilo que esperamos e Sim. também em determinados contextos como, como é por exemplo o contexto sazonal de, de, dos picos de infecções víricas como é por exemplo no inverno em que efetivamente existem situações por exemplo de infecção gripal que podem evoluir para uma pneumonia pelo influenza e, portanto, ou, ou, ou também e mais frequentemente pode haver uma sobreinfecção por uma bactéria após, no contexto de um síndrome gripal. Mas os próprios agentes do, de, de, da gripe podem condicionar pneumonias e, e, efetivamente, na altura em que eles estão mais ativos, nós temos que ter essa preocupação, essa, essa, esse rigor de, de pensarmos nessa possibilidade.
0: Quando passa do influenza para uma pneumonia, é porque a própria pessoa está um bocadinho mais fragilizada devido ao, ao vírus da influenza? Sim, é, isso
1: pode acontecer, efetivamente, essa, essa sobre-infecção bacteriana numa situação de, um, de uma infecção por, por, por vírus da influenza, portanto, numa, numa gripe, é, isto, isto acontece, efetivamente, mais frequentemente nos indivíduos que têm menor capacidade de defesa imunitária, como é o caso daqueles que são mais idosos Sim. e daqueles que têm comorbilidades, doenças crónicas, nomeadamente respiratórias, cardíacas, diabetes e também é, é, aqueles que fazem um tratamento é, é, imunossupressor, isto é, que condicionam é, por si mesmo uma diminuição da capacidade de resposta imunitária.
0: A pneumonia pode ser contagiosa, doutor?
1: A pneumonia pode ser contagiosa, efetivamente, isto é, um indivíduo, e é, e é isso que acontece, por exemplo, uh, um, nas, nas chamadas pneumonias nosocomiais, uh, um, em que a proximidade, por exemplo, de uh, um, doentes que estão internados, uh, ou doentes, por exemplo, que estão em instituições de acolhimento, como os lares, etc., e, efetivamente isso pode, isso pode acontecer. Não, não, não tem uma transmissão, tão eh, fácil eh, como, por exemplo, nas infecções víricas, como a, como a gripe ou a Covid-19. Mas essa transmissão pode, efetivamente, acontecer e em situações, nomeadamente de internamento hospitalar ou de, eh, de, ou de instituições de acolhimento em que os doentes são mais fragilizados, e, e essa situação tem que, ter, tem que ser eh, colocada em questão.
0: É por via aérea essa contaminação?
1: Essa, essa sim, essa, essa contaminação pode ser eventualmente por via aérea, sim. Uhum.
0: Quais são os sintomas da pneumonia, doutor? Para as pessoas estarem um bocadinho mais alertas. Os,
1: os sintomas da, da pneumonia são uh, aqueles que uh, um, são habituais numa infecção respiratória. Uh, a febre, uh, a tosse, a aquilo que pode acontecer na pneumonia é exatamente aquilo que foi dito por mim no início, isto é, quando esta reação inflamatória começa a ocupar o espaço do ar e quanto maior ela for, obviamente que o ar não consegue entrar em, na zona do pulmão que está afetada se esta zona do pulmão for significativa, aquilo que vai acontecer é que o doente começa a ter menor capacidade respiratória, começa a ter Falta dar e começa, se for medido o oxigênio, o oxigênio começa a estar mais baixo do que aquilo que é habitual no basal do doente em causa. E, uhum. e tem este componente que nós conhecemos das outras infecções respiratórias, mas mais esta questão da despneia portanto da falta de ar que pode ocorrer nesta situação.
0: Uhum. Às vezes diz-se que determinada pessoa teve um início de pneumonia isto existe?
1: Não, isso não existe. Isso às vezes é difícil de nós hum, explicarmos as coisas às pessoas que não que não têm uh, literacia uh, em saúde e nem muito menos têm, enfim, uh, os conhecimentos que o, os trabalhadores de saúde têm. E portanto, às vezes existem determinadas situações que, que são ditas. De forma a que as pessoas consigam entender. Eu não sei exatamente esse termo, provavelmente terá sido referido em várias circunstâncias, mas ou temos pneumonia ou não temos pneumonia, portanto, não existe princípio de. As pneumonias o que podem é ser um, ligeiras, portanto, com um conteúdo sintomático ligeiro. E, e, e do ponto de vista de imagem ser pouco exuberantes. eventualmente poderá, poderá ser nesse contexto que é dito isso, mas não, isso é um conceito que é transmitido às pessoas para dizer algo, mas do ponto de vista, digamos, de classificação isso não, 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 não existe.
0: Quais são os principais fatores de risco, professor?
1: Os principais fatores de risco, e eu vou focar naqueles que são principalmente, não só de maior risco de pneumonia, mas de maior risco de uma pneumonia grave, é exatamente o condicionamento do indivíduo que tem menor capacidade de resposta a um microorganismo. E isso tem a ver com eh, o facto de já ter uma idade avançada, portanto há uma senescência da própria resposta imunitária, há também uma, 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 um, uma diminuição eh, da, da, da resposta em contexto de doenças crónicas, as mais comuns já, já foram aqui referidas, a doença cardíaca, a doença respiratória, a diabetes, eh, e também de imunodeficiência, porque, eh, que pode ser natural ou eh, eh, induzida, eh, através de medicação, a medicação que nós precisamos de dar para frenar esta resposta imunitária que está alterada em determinado contexto, eh, e, mas que acaba por afetar também a resposta à, à infecção. Estes são os casos em que, efetivamente, podem... Eh, constituem um maior risco e, por outro lado, acabam por levar a, a que este indivíduo possa ter uma situação mais, mais grave. Depois também existem os micro-organismos, há, há alguns deles que podem condicionar uma pneumonia mais grave e, e obviamente que nós falamos muito porque existe a forma de prevenir esta situação em alguns serótipos do, do pneumococo, a tal batéria que é mais frequente uhum. que estão associadas muitas vezes à chamada doença invasiva isto é, à doença que ultrapassa o pulmão e que condiciona uma falência orgânica para além do pulmão constituindo assim quadros de extrema gravidade e que põe em risco à vida do doente e que tem uma mortalidade elevada.
0: Uhum. Há pouco falámos de, do vírus da, da influenza, da gripe. Queria perguntar, as constipações também aumentam ou podem aumentar o risco de vir a ter uma pneumonia? Sim, to, todas,
1: todas as infecções víricas podem eventualmente ser, uh, em, nestes contextos de maior risco, nomeadamente, Sim. podem uh, associar-se a uma sobre bacteriana que pode condicionar efetivamente a pneumonia.
0: Qual é a principal forma de prevenção, professor, tanto nas crianças como nos idosos?
1: É, a forma de prevenção é claramente a vacina. E, e aqui tem, temos várias, vários contextos, nomeadamente as vacinas que estão hoje, que são as vacinas sazonais, a vacina antigripal e a vacina contra a Covid-19, exatamente. O aquilo que dissemos, estes agentes em si mesmos podem condicionar pneumonia e eh, no contexto de infecções por estes agentes pode haver uma sobre bacteriana que leve a uma pneumonia. E, portanto, eh, a prevenção eh, destes, destes dois quadros é extraordinariamente importante, nomeadamente nos grupos de maior risco que já definimos aqui. E eh, estes, eh, a vacinação não só tem um, influência diminuindo o risco de infecção, como em caso de infecção diminui significativamente o risco de doença grave e uh, complicações e mortalidade. Por outro lado, existe um, um, recentemente tivemos, uh, uh, estamos a, a ter a possibilidade de combater outro vírus que também é importante neste contexto, que é o vírus essencial respiratório, é uma vacina que ainda não está ainda ainda, ainda não está comparticipada, mas que está a dar os primeiros passos. Mas certamente que devemos começar a tomar também atenção a isso e certamente que agora nos próximos tempos ela fará parte do nosso arsenal de prevenção. E depois a vacinação Portanto, então, A vacinação antipneumocócica que é que não tem este contexto de sazonalidade. Portanto, é uma vacina que pode ser para toda a vida ou pode, pode haver outro esquema em que são duas vacinas que se complementam, mas que depois apenas uma delas tem repetição cinco anos depois. Portanto, é fácil. De,
0: de ou seja, fácil. faz parte do plano nacional de vacinação. As crianças tomam essa vacina?
1: Sim, as crianças sim, mas já fazem isso não propriamente pela pneumonia, mas por risco de meningite portanto isso já faz já há alguns anos eh, no, no, nos, nos adultos eh, faz apenas nas condições de, de maior risco eh, que foram definidas eh, já aqui eh, e, que, e que, o, que, qual é o, o, o papel desta vacinação pneumocócica é eh, evitar a infecção dos serótipos que mais condicionam a chamada doença pulmonar invasiva portanto a, 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 aquela pneumonia que passa para além do pulmão e que, que causa falência
0: multiorgânica, que é um quadro extremamente grave e que condiciona uma mortalidade elevada. Isto estava a dizer que essa vacina toma-se nos adultos uma vez e depois, passados cinco anos, é isso?
1: Existem duas formas. Existe uma vacina que é feita uma, uma única vez na vida e, portanto, não... obviamente que nós vamos sempre melhorando é, é, e pode haver outra, outra vacina com uma cobertura, com uma cobertura que apareça que, entretanto, se altera, mas, para já, no arsenal que temos, é uma vacina que se faz uma vez na vida, ponto. E há outra forma de fazer, que um, envolve outros serótipos, que é a administração desta mesma, de, de, de uma vacina que depois tem uma complementaridade, uma, uma vacina diferente daquela que é anterior, mas depois tem uma complementaridade com uma vacina que se faz algum tempo depois e que depois tem que ser repetida, pelo menos uma vez, cinco anos depois. Não sei se foi claro agora esta... esta sim,
0: sim, sim, acho que sim, acho que as pessoas perceberam. Um, a pneumonia é mais grave quando se trata de uma pessoa idosa?
1: Sim, é mais grave, exatamente porque há uma sens... todo, todo o nosso organismo vai tendo um processo de senescência de envelhecimento. Uhum. E, e, e muitas coisas vão funcionando uh, uh, pior um, e, e é exatamente aquilo que acontece na nossa resposta aos micro-organismos. Também uh, diminui essa capacidade de, uh, de resposta inflamatória, de mediação imunológica, portanto há uh, um, um decréscimo de, um, de, um, dessa, dessa, dessa mesma resposta e um decréscimo da eficácia dessa mesma resposta. Isto, isto outro, por outro lado, condiciona que esta diminuição da, da, da resposta, que condiciona muitos dos sintomas, nomeadamente a febre, etc., leva a que os, os doentes, nomeadamente aqueles mais idosos, têm uma apresentação atípica da pneumonia. E, nomeadamente, eh, acaba por ter, eh, por vezes, uma... Por exemplo, não, aparecem que não estão não, tendo febre, têm alterações, por exemplo, às vezes, do comportamento. É, é um, é um, de facto, é uma, é uma área muito distinta daquilo que é o é um considerado uh, normal. E, e tudo tem a ver exatamente com uma diminuição da, da resposta uh, um, ao, ao micro
0: uhum. Quantas pessoas morrem por ano de pneumonia?
1: A, 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 a pneumonia é um, hoje uma, uma, uma causa uh, muito significativa de morte uh, em Portugal. Uh, um, está entre as cinco primeiras uh, causas de, de, de morte. Um, e é, tam, é, obviamente, também uma, uma, uma causa uh, importante de mortalidade em todo o mundo, nomeadamente no mundo uh, civilizado, portanto, mundo que tem cuidados diferenciados. Mas nós, em Portugal, temos mais mortalidade do que uh, aquilo que é habitual nos países uh, europeus. E porquê um, nós não temos a certeza daquilo que, um, que, que porquê é que acontece isto? Há quem diga que efetivamente às vezes o, o registro das, das, das causas de morte não é tão rigoroso quanto isto e pode levar a uma elevação, mas nós temos condicionantes que podem associar-se a esta situação. A primeira é que, de facto, nós temos uma boa esperança de vida, o nosso, o nosso, a nossa sobrevida, a nossa esperança de vida é muito elevada, é das mais elevadas do mundo, só que nós chegamos lá com muita doença, isto é, nós temos e aí não temos bons números, temos maus números, isto é, os indivíduos chegam em uma idade avançada, mas com muitas doenças crónicas. E, e, portanto, estas doenças crónicas aumentam o risco de acontecerem estas situações muito e bem. delas serem de maior gravidade. Em segundo lugar, hum, há, existe outra, outra situação, que é hum, o facto, e isso foi muito visível, nomeadamente na altura da, da Covid-19, é que nós temos eh, internamentos, nomeadamente nas, na, nas, eh, nas casas de acolhimento, nas instituições de acolhimento, uhum. temos eh, algumas condições que facilitam que aconteçam estas situações. E, isto é, há uma, um, uma, uma, um grande número de pessoas eh, institucionalizadas Uh, um, e, e isto pode efetivamente, nomeadamente, na altura do, do inverno, condicionar uh, situações deste tipo uh, por... está no mesmo
0: espaço. Uh... Exatamente,
1: por muita possibilidade. Pois, por, por, por outro lado, uh, podem existir, mesmo no próprio hospital, uh, nos próprios hospitais, algumas condições que não são favoráveis, e pelo contrário, até uh, são de maior risco, uh, causando as, as chamadas pneumonias nosocomiais em que há a ocorrência deste episódio em instituição hospitalar. E isto é mais grave porque, habitualmente, as bactérias que eh, estão neste, neste contexto são bactérias de, que condicionam situações de infecção de maior gravidade. Portanto, há aqui uma série de situações que condicionam que, que efetivamente, os, os números que temos, que são sempre elevados, sejam efetivamente reais.
0: Mas é uma, esta, a pneumonia é uma doença do, dos países uh, ocidentalizados? Devido a ao, nosso, ao nosso estilo de vida, digamos assim?
1: Não, a pneumonia é, é uma infecção de, de, de todo o mundo. A única coisa é que se destaca no nosso mundo porque nós temos outro tipo de infecções que condicionam mortalidade noutros, noutros países que não, que não condicionam nos nossos por exemplo a, a tuberculose continua a ser uma grande causa de mortalidade a nível mundial nos países europeus isso não acontece o, o paludismo, portanto, ou paludismo ou infecções desse tipo de, de situação e portanto como não temos já estas situações hum, a, a pneumonia adquire aqui um foco particular
0: uhum. São a principal, tanto quanto percebi, a principal causa de morte uh, por, uh, respiratória, digamos assim, mortalidade respiratória.
1: Não, são, são a principal causa de morte por infecção. Nós, nós temos o cancro do pulmão, que também é, tem uma mortalidade elevada, e, e, um, e a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crónica, que tem também eh, uma mortalidade elevada. Mas são a maior causa de, de morte por
0: infecção. Infecção respiratória.
1: Não, contabilizando todos, todo o tipo de infecções. Portanto, a pneumonia ah, okay. é a maior causa de morte por infecção. E, obviamente, por infecção respiratória, mas, mas claro. é por infecção avaliando a globalmente.
0: Uhum, Professor, uma última pergunta. Gostaria de lhe perguntar uh, que conselhos deixa uh, às pessoas para o inverno que agora estamos a começar a viver, para se protegerem da pneumonia?
1: O primeiro é a questão do, das, das vacinas. É, por, por aquilo que foi dito, é, é evidente a, a, a vantagem de, de, e a absoluta necessidade da, da vacinação que, que é muito facilitada. Este ano tivemos pela primeira vez a possibilidade das pessoas fazerem. Com mais de 60 anos basta mostrar o seu cartão de cidadão, portanto dirigem-se à farmácia e as duas vacinas, da gripe, contra a da gripe, a antigripal e a contra a Covid-19, são administradas eh, ao mesmo tempo, não tem qualquer espécie de eh, incompatibilidade, eh, é feito no meio farmácia, portanto é seguro essa, essa administração e como tal é eh, muito importante que o façam e que o façam os indivíduos mais de 60 anos e com comorbilidades ou imunodepressão e também que o façam, e isto é muito importante, todos aqueles que trabalham com estes indivíduos, que são aqueles que trabalham a nível hospitalar e nos cuidados de saúde e os que trabalham nas instituições, em, nas, nas instituições de acolhimento. Na minha ótica, e, e eu sei que esta, esta, esta minha opinião é polémica, mas devia ser obrigatório perante estes distribuidores estes Porque é um imperativo ético. Nós não estamos a vacinar por nossa causa, a menos que façamos parte dos grupos de risco. N nós, nós estamos a vacinar-nos porque, se estivermos infectados, somos um fator de risco para indivíduos que, que estão a confiar em nós, porque nós estamos a cuidar deles. Uhum. e que lhe podemos estar a passar algo que pode pôr a vida deles em risco isto é um imperativo ético um, e, e por outro lado também a vacinação antipremocóstica que na maior parte destes, destes grupos de risco é uh, uh, grátis e portanto uh, pode, pode ser administrada a, a nível do centro de saúde
0: uhum. Muito bem Doutor, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco Muito obrigado Quanto a nós, até um, um próximo episódio das Conversas Visão Saúde, tenham um, um muito bom dia.